0: Несвъртък. С мен Пламен Сивов.
1: Моя гост в студиото на Дарик вече е Пламен Сивов, изпълнителният директор на Фундация Покров, богородичен редактор в сайта православие.бг и не, на последно място творец. Чухте а, песента на .бг, градовете в които ни няма. А, здравейте и добре дошъл.
0: Здравейте на вас и на слушателите.
1: На тъжен ден за православното християнство сте тук. Разпети петък е, но можем да кажем, че като че ли разпето е и това лето Христово тази година, в която войната бележи душите ни и тя няма как да не бъде част от този разговор. А Може би за това и започнах с Градовете, в които ни няма. Една песен с едни много спокойни кадри от Амстердам, но някак се сетих на фона на тези кадри и тази песен за градовете, в които пак ни няма, но ги няма и хората. Тези в Украина, тези разрушени градове.
0: Да, тази песен тя е по текст на Гриша Трифонов по музика на Маргарита Друмева и интересно, че като я записахме мисля преди две години точно съвпадна и с пандемията и тогава Текст придоби друго значение, когато започнахме да я пускаме и да я слушат хората, т.е. ти опостели градове заради карантината. А сега пък има друг подтекст. Изобто, Нов прочит. Да, да, да войната. Добрата поезия винаги може да бъде прочитана отново и отново и да бъде слушана, когато е на песен, разбира се. В момента наистина сме в една особена ситуация, доколкото разпети петък е повтарящ се празник. Ние сме свикнали с тази цикличност на възпоменанието на, на смъртта на Господа, на разпятието. Тоест, това е част от годишния цикъл на, на хората, които посещават църква и изобщо изповядват християнството. Но пък ето, случва се, че в този момент. Той съвпада и с една ситуация, в която загиват хора, падат бомби. Доколкото разбрах от новините, има и предложение от разпети петък до Велик ден да се спрат военните действия, да бъдат изведени хората от този завод, който в момента е в центъра на военните действия. Не съм си представил, честно казано, ако ме бяха питали преди година или не знам, че ще трябва да осмисляме текстове за войната, текстове за пустите градове точно по този начин. Но какво пък? Явно човешката природа не се е променила особено и постоянно ни се дава повод да си спомним, че така наречената цивилизованост наша, така наречената ни и аз не знам добродетелна човешка природа е само някаква много тънка ципа под която бушуват страшни неща под която бушуват неовладяния, непобедения от повечето от нас грях и греховна природа, т.е. всеки един от нас, поставен явно в определени ситуации, е способен на ужасни неща и това напомняне се надявам да ни отрезви малко, тъй като мисля, че бяхме изпаднали в а, така една летаргия в, в тази посока, не само, че пропуснахме политическите и военните развития, а, говоря за Европейския съюз, за повечето от така цивилизования свят, а, но и това, че забравихме, забравихме като че ли а, непрекъснатата опасност, под която живеем.
1: Една от Божиите заповеди обаче е не убивай водеща. Как вярата, как църквата обяснява войната и а, подозирам, че има сериозен смут в душите на истински вярващите хора днес?
0: Ами, това е много широк въпрос. Може да си представите, че това противоречие между библейската заповед не убивай и безкрайните войни, които са се водили 2000 години след разпятието и възкресението на Христос са били обект на, на разсъждения, на мислене, на анализи и на да кажем, вътрешен разрив на поколения християни, не, то не само на кои да е, на най-мислищите, на най-чувствителните, най-светлите умове на човечеството за тези 2000 години. Няма лесен въпрос на този отговор. Най-общо казано, библейската заповед не убива и не е обесилена от войната. Тя не е обесилена по никакъв начин в личния план на човека. В същото време единствената ситуация, в която така убийства, може да бъде простено, и то след покаяние, е когато защитаваш собствения си живот. Живота на близките съответно, живота и сигурността на общността в която си, независимо дали става про за градът ти, за домът ти, за ти или за страната ти. Но толкова просто звучи, а всъщност се оказва много трудно в ситуацията на реални военни действия да бъдат приложени тези две етични взаимоизключващи се норми. Няма рецепта за това. В крайна сметка всичко опира до личния избор и всичко опира до една култура на поведение в военни конфликти, която, за съжаление, виждаме, че човечеството все още не е дорасло до някакви по-хуманни начини за водене на война, въпреки всички конвенции, които си подписват и така нататък. То не е и
1: обявена войната, нали? това, това е в една скоба, защото да. войната, ако бъде обявена, тя има правила. Добра, лоша, войната е война. А, тези дни образът на брод убийството на старозаветните Кайни Авел все по-често изплува пред очите ни. Дори украинския външен министр Дмитро Колеба, така, който беше на визита в България, отговори на президента, че ако говорим за Украина и Русия като за братски народи, то вероятно сигурно говорим като за Кайни Авел. И м- как, как всичко това а, рефлектира според вас и, и ще рефлектира и в православния свят. Това са, да, наистина, две православни, а, два православни народа. Руската църква е най-голямата, ако не греша, православна църква. А,
0: мисля, Оскар Уайлд беше използвал тази, този образ. А, да, всички хора са братия. Името на единия брат е, е Кайн. А, този, тази тъжна констатация, че когато народите са особено близки един спрямо друг, независимо как се наричат, братски народи или един народ или каквото и да решим да ги наричаме, тогава ожеточението като че ли е най-силно. Няма една малко пиперлива българска поговорка, който извади окото, пита единия, брат ми отговаря другия, а за това е тъй дълбоко извадено. Това е записано от Славейков в един сборник. Uh, тоест, uh, това, че окото е дълбоко извадено, свидетелства за някаква братскост. Uh, ако не бяхме толкова близки, може би нямаше да сме толкова жестоки един към друг. Това се отнася и за личните ни отношения, това се отнася и за отношенията между народи. Как ще се отрази върху православния свят? Ме, то се отразява вече. Uh, огромна част от uh, православните църкви. Uh, имат проблем, да го кажем, меко с поведението на ръководството на Руската Православна Църква. В рамките на Руската Православна Църква се чуха много гласове, които а, не приемат поведението най-вече на Патриарха и на Висшия Клир, които не излизат с една собствено християнска позиция по отношение на този конфликт. Война. Не осъдиха
1: войната, да. да. А,
0: в този смисъл наистина Руската Православна Църква се поставя в едно много неблагоприятно положение спрямо останалия православен свят и това е особено драматично като си има предвид броя на нейните вярващи, влиянието и в политически план, влиянието и в международен междуцърковен а, план а, тъй като тя не просто е позиционирана в самата Русия или в Руската Федерация но тя има диаспора и изключително активния нори и общности по целия свят на практика а, така че м- Очевидно в момента позицията на Руската православна църква е производна на политическата позиция на Руската федерация, което е разбираемо в контекста на отношенията на църквата и държавата в Русия на този модел, но в крайна сметка точно в такива моменти може би е време и удачен момент, уместен момент в който православните християни, са християни в, в Русия чрез своя клир да заявят някаква непопулярна в рамките на Русия позиция. Колкото и да е трудно това, слава богу имам виждам свои приятели руснаци във фейсбук, които изразяват такава позиция, вярващи хора, които са твърдо на така миротворческа позиция. Поне това, тоест е, едно от блаженствата формулирана в Новия Завет е блаженни миротворците. И това не е случайно бъжени миротворците, защото те ще се нарикат синове Божии, така казва евангелската история за проповета на планината. Това са думи на самия Христос, не са думи на някой от евангелистите или на някой библейски друг персонаж. Тоест, абсолютно ултимативно е даден на в почти заповедна форма нашата роля, тя е очертана. Вярващите хора трябва длъжни са по силата на християнската си вяра да бъдат добротворци, да бъдат миротворци. Това извира от самата същност на християнството, което не понася страданието, смъртта, не го понася на екзистенциално, на, 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 на онтологично ниво, схваща го като проявление на първородния грях, в масови мащаби, когато става дума за война. И е особено чувствително на тази тема, че какво, каквато и да е политическата, историческата, социалната, културната и така нататък, интерпретация на кои да е събития, на първо място трябва да бъде нашия м- безусловен стремеж към миротворство и към мир.
1: Какво бихме могли да кажем на вярващите които се питат, може ли да са ни братя тези, които се молят за победата на руското оръжие, които освещават танкове, кораби и самолети там?
0: Ние сме, брата, не по силата на някакво собствено субективно чувство, по силата на факта, че имаме един прародител. И това го казва не само Библията, това го казва и съвременната наука в един абсолютно генетичен погледнато план. А, ние сме, ако не, брати и сестри, то поне братовчери, първи, втори и далечни. Така, е. а, така че да, в случая нека да кажа един друг така, поглед да, 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 да представя един съвременен светец, Свети Тонски, той е, той е известен в, в нашите кръгове, особено четящите хора в България, така православните вярващи много добре знаят за книгата Свети Силвана Тонски. Той, понеже е писал своите простички, почти неграмотни бележки по времето на Втората световна война, когато ситуацията е била подобна по отношение на страданието по света, той казва на едно място първо да се молиш за света, това е все едно да проливаш кръв, собствената си кръв разбира се, кръвта на сърцето ти с която се облива Тоест, не е лесно това да се молиш за мир, да се молиш за света, да се молиш за врага си. И в същото време в християнството се схваща, че един от отличителните белези на християнина до степен, че някой казва, че ако не го практикуваш това, ти всъщност не си християнин е да се молиш, да обичаш враговете си. А, много е трудно това. М- тоест, ближния си ние можем да възлюбим сравнително лесно. А, не е толкова трудно за майката да обича детето си. Не е много трудно за родителите така, да обичат децата си или пък за любимия да обича възлюбената си и детето да обича а, родителите си и така нататък. Но представете си колко е трудно да обичаш врага си, да се молиш за него. Не просто абстрактно да кажеш да, аз обичам враговете си. Да, когато става дума за конкретни врагове, става много трудно. Като става дума за конкретни хора, които са извършили убийство спрямо твой близки, които са наранили теб самия, но това пък е и примерът, който Христос ни дава, ако ще, ни дава, ако ще е ти на днешния ден и на разпятието. Той всъщност оставя до край тия двамата разбойника, които не се покайват до последно, които се присмиват, ги оставя до край свободни. В същото време единственото, което се иска от този разбойник, който очевидно е всичките тия трима разбойници, разпънати около него, а, са реално виновни. Те не са невинни, както Христос. Те са реално виновни а, и в същото време единственото, което се случва минути преди да умре този разбойник, нарича го нашето предание, благоразумният разбойник, благоразумният разбойник просто изповядва Христос за Господ и е, така помоли се, казва той Господи, помениме Господи, когато дойдеш в царството си. Само с тази кратка вероисповедна формула, в която той признава растнатия до него привидно, изтързан човек за Бог човек е, и в същото време е, признава собствената си вина и моли за, за прошка минути преди да умре. Това е достатъчно за да ни даде някаква представа за границите или по-скоро за безграничността на, на Божието милосърдие. А, може би да се молим за враговете си, може и трябва, макар че е много трудно, особено в такава ситуация. А, но, така, особено трудно е да бъде прието като няма... чели
1: в а, едно а, много разделено ужесточено общество като българското. А, питах се м- как можем да си обясним тази немалка част от хората в България, която подкрепя Путин и Русия в тази война, с това, че малко от любовта към ближния ни е останала или други са причините?
0: Аз мисля, че можеш да подкрепеш Путин и Русия по абсолютно грешни причини, така както можеш да подкрепиш и украинската страна по абсолютно грешни причини. Така е, да. А, в крайна сметка това, което има значение, това, което... Аз говоря за, за човешкото, в
1: емпатията. В
0: човешкото, в емпатията, да, и ако подкрепяме в случая правилната политически всякак страна Украина, в ролята и на, на жертва на една агресия, а в същото време оставим в себе си злобата и как да кажа, тази жажда за мъст да избоява и особ, особено да дава плодове, защото немалко от нас точно в тази фаза се намират и позволяват на тези бесове да ги обладаят. Всъщност какво добро допринасяме се питам аз и с какво се различаваме, по какво се различаваме от, а, от а, сегашните агресора. насилници от агресора. Защото оставени на себе си и ако имаме възможност за мъст а, и ако сме способни да призоваваме за мъст от същия вид и със същите размери, каквото страдат в момента украинците, ние всъщност повтаряме този цикъл на, на агресия и на, и, на, и на зло, което ни поставя на, може би, на правилната страна, на историята, но на погрешната страна и на вярата, и на етиката, и на човешкото. Така че това са така тънки движения на, на човешката душа, за които не си даваме сметка, когато така посягаме, да натракаме поредното си мнение в Фейсбук, или да заклеймим, или да оправдаем, или да насърчим към нещо, или да призовем към нещо. А, не знам, аз се въздържам да, да пиша последните месеци статуси или други неща, защото а, си давам сметка колко е, колко е лесно да бъде премината границата и колко е лесно да, да влезем в една директория, от която малко трудно ще излезем после.
1: Аз се вижда, да, че тя е дълбока. А, не веднъж тук сме говорили на навечерието на на Възкресение за смисъла и на разпети петък, а, и на самия празник, Великден. Говорили сме за това а, кога а, Възкресение Христово ще стане не празник на яйцата, агнешкото и формалните обиколки на храма, празник, който действително се са от душите ни. Приближаваме ли се към това ние, българите, през последните години?
0: Ами аз обикновено се въздържам да, да отговарям на въпроси, които съдържат ни. съчетанието ние, ние, българите. българите. Да. Да. Трудно ми е, мога да кажа това. за себе си, мога да кажа, може би, за мои приятели и близки, за хора, които познавам всички обобщения са подвеждащи, всички обобщения предполагат някакво затваряне на очите, не толкова отваряне и така да разчитаме по-скоро на а, собствени интуиции, които са подвеждащи, отколкото на някаква емпирика, която между другото също е възможна. Има такива научни методи за изследване на, на гласите и така нататък, които могат да ни дадат някаква ориентация. В България се провеждат рядко подобни неща, но в световен масштаб и в някои страни, следя какво се прави в тази посока. Общата тенденция е, като че ли има една константна величина от брой хора, които имат някакво по-задълбочено отношение към темите за вярата. Както вие казахте, хората, които не просто обикалят храма, ми знаят защо го правят и го преживяват вътрешно, защото самото обикаляне на храма, минаването по плащеницата не са лоши сами по себе си, но имат смисъл само когато ги разбираме защо се случват и имаме съответната вътрешна нагласа така, щото да придобием и някаква духовна полза от всичкото това. А, а пък вече за тези, които отиват по силата на някакви традиции или защото някой ги е завел или защото, не знам, някаква мътна сила ги класкана там а, не знам, най-вероятно също се чувстват съпричастни към нещо по-голямо, към нещо извън времето, към нещо, което надхвърля ежедневната картина на живота ни, такъв какъвто го виждаме, към едно друго измерение на, на, на света. Всичко това е, крайна сметка, проява на духовното. Така че, да, който иска, може да се задълбочи. Вече това, което мога да кажа със сигурност, че който иска да се задълбочи, няма извинението за това, ами че аз откъде да знам. Защото вече има всичко, което може да се прочете, го има достъпно онлайн и така нататък, преди 30 години, когато. Започвахме, примерно, издателската работа в нашата фундация по Богородичен, просто нямаше книги, нямаше откъде да се прочете, нямаше интернет, нямаше сайтове. Така че тогава... Сега имате всеки... прекрасен
1: сайт, да и... Да,
0: сега вече всеки, който проявява някакъв интерес, да, няма това извинение, няма къде да прочета, има къде да се прочете, има и текстове за така по-базисни, има и текстове много сложни, т.е. в зависимост от ти, собственото ти устройство вътрешно и собствените ти възможности, можеш да се запознаеш с много просто обяснени неща и с много сложно обяснени неща за мислещи, много мислящи, не знам, аз гениални хора. Така че, да, всеки е свободен да изгражда собствената си така вътрешна къщичка, духовна, душевна, вече с, с огромно количество информация, разбира се, с оговорката, че не всичко, което хвърчи се яде и че има много сред зърното.
1: Така е. Ами как а, да завършим а, този разговор, освен, че с надеждата, когато се поздравим с Христос възкресе в неделя, да го направим с вяра, че наистина душата може да възкръсне?
0: Аз се сещам за многото примери от времето на Втората световна война, когато хората в концентрационните лагери се поздравяли с Христос възкресе и много от тях говорят за пасхална радост, т.е. радостта от Пасхата, радостта от Възкресението в парадоксалните условия на потрес, за който ние въобще не можем да дори да докоснем със съзнанието си. А, така че е възможно дори в тази ситуация а, да разберем тези измерения на радостта. Това не е някаква а, безотговорна веселост а, в никакъв случай. Това е една радост на много дълбоко ниво а, така някои автори говорят за светла печал эм, за тъжна радост за парадоксални така эм, чувства
1: и чувства, усещани оплетени, но,
0: но, но, но да, човекът е сложно устроено същество и в крайна сметка тази пасхална радост можем да я съчетаем с молитва за тези, които страдат в момента защото тази радост извира от едно място и от една личност э, която в крайна сметка ние знаем, че ще изтрия сълзите на всички страдащи.
1: Спасителя. Благодаря на Пламен Сивов, ако можем а, да чуем и човекът, който ходи по водата.
0: Има детски учили, този край на света.